0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando o nosso terceiro podcast aqui para o dossiê Quantas autoras negras você leu hoje? Do portal HH Magazine. Eu sou Ana Paula Santana, doutoranda aqui no programa de pós-graduação em História da UFOP e ao lado do Paulo Santana, também doutorando no nosso programa de pós-graduação, vamos entrevistar hoje a nossa colega Jordânia Marçal.
1: Jordânia Marçal Machado possui graduação em História, licença. Licenciatura Pela Universidade Federal de Ouro Preto Atualmente está cursando bacharelado e mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto Sua pesquisa de mestrado é Mulheres no Hip Hop, nos transformamos em sujeitos É gestora e produtora cultural e musical na Nossa Firma de Preta Membra do coletivo Batalha das Gerais e do coletivo Negro Braima Mané Idealizadora e produtora nos movimentos culturais Sarau Invasor e Batalha das Gerais
0: Oi Jordânia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, é um prazer imenso falar com você e ouvir tudo que você tem a dizer sobre a sua pesquisa, sobre os seus projetos na academia e assim, a gente quer saber tudo mesmo, mas vamos começar pela sua trajetória? Conta pra gente um pouquinho da sua formação, do seu caminho.
2: Oi, todo mundo? É, eu que agradeço o convite com muito feliz em falar com você E agora com seu irmão, né? Vamos lá, minha carreira acadêmica Eu ingressei na universidade Foi um período de retorno de greve, né? Eu estava até no início, no final do ano Se eu não me engano, foi em novembro E aí eu ingressei na universidade E passei por alguns projetos nesse tempo Passei pelo PIB de Afro Fundando também eu Junto com mais um tanto de gente muito legal Por motivo negro eu me formei em 2017 na graduação, a primeira né, em licenciatura. Em 2017 mesmo eu ingressei no bacharelado e no final do ano passado eu passei pelo processo de mestrado, né? E comecei o mestrado agora com o TCC para produzir e apresentar. O processo foi um pouco dificultado, né? Por causa da pandemia e começando a pós-graduação, né? Que também foi afetada por esse processo de pandemia. <música>
1: Bom, Jordane, agora nós queremos saber um pouco mais sobre a sua pesquisa de mestrado, Mulheres no Hip Hop. Como é que você chegou até esse tema tão incrível e necessário? Eu lembro até de, de durante algumas das disciplinas que a gente fez. Toda vez que você apresentava o seu tema, eu ficava com inveja, porque o meu tema, é, <risos> para as pessoas normais, é extremamente chato, né? moroso. Eu gosto muito, mas para explicar o que eu faço para as pessoas é muito difícil. Então, como é que você chegou nesse tema incrível e necessário, principalmente? E como é que tem sido a recepção da sua pesquisa na academia, de modo geral?
2: Então, o que, que acontece? Eu sou envolvida com hip-hop. Eu sou uma mina que, que eu fui... Eu cresci na cultura hip-hop, né? Por muita influência da minha família e dos espaços que eu cresci, é, o hip-hop sempre foi muito presente na minha vida, desde criança, assim. E aí, nesse processo... O hip hop ele faz parte da minha da minha formação pessoal assim, enquanto pessoa, sabe? A ideologia do movimento em si, tudo, tudo que ele prega, a gente vai sendo formada né, por essas ideias, por essa estética, por, por todo esse conceito. E aí, nesse processo, passei a me envolver com a cultura hip hop de maneira mais direta, né? Enquanto atuação mesmo. Eu comecei trabalhando como MC, depois me tornei DJ, e aí nesse processo eu fui adentrando esse, esse universo e mais diretamente, né, em atuação, percebendo como que era a presença dessas mulheres dentro desse movimento mesmo, né? Inclusive eu. <risos> Por o rap ter toda essa formação em mim, na minha formação quanto pessoa, ele... Me constroem enquanto sujeito. E aí eu vejo isso também na cultura hip-hop, né? No movimento cultural. Era uma, uma influência geral, feminina, de como eu fui influenciada por, por outras que vieram antes de mim, né? E como essas que estão agora também são influenciadas, que isso é um movimento constante, assim. A cultura hip-hop, ela realmente é real na vida de quem vive, assim, enquanto cultura, enquanto ideologia, enquanto estética, de uma maneira geral. Eu a pensar como que as mulheres, elas elas acrescentam nesse movimento de todas as maneiras possíveis, em tudo que, que tem a ver com ele. processo de, de desenvolvimento da cultura hip hop, que a gente tem cinco elementos da cultura, né? Que é o break, que é a dança, o grafite, o DJ e o MC, e o conhecimento, né? Que é o quinto elemento, que é essa coisa da ideia mesmo. E aí, nesse processo, o, o, o rap enquanto música, que são compostos pelo MC e o DJ, até por ser música, né? A música tem essa influência maior na vida das pessoas, assim. Então, assim, a música ela tem essa coisa de ditar tá mesmo estilo de vida, estilo estético, enfim, todas essas coisas. E aí eu fui pensar com as mulheres que trabalham com a música, como eu disse, tem um alcance melhor. Eu trabalho especificamente aqui com as MCs, né? Que são as cantoras, que fazem as rimas. Como que esse discurso, ele era poderoso, assim, no sentido de trabalhar discussões de acordo com as, as épocas políticas e com todos os conflitos que a gente tem de raça, gênero, classe. Enfim, para o reconhecimento estético né, da mulher negra Porque o processo escudo negro, assim como do hip hop É uma coisa importante para a formação de ideias também No sentido de dar um, um caminho de empoderamento assim, de, de, de se perceber identitariamente mesmo, sabe? Então eu trabalho com essas mulheres MCs E os discursos dela dentro das músicas entrevistas, enfim, como que isso isso interfere na, na construção das pessoas que estão consumindo aquilo, né? Das outras mulheres, assim como homens também que estão consumindo aquilo, porque a gente vem com um discurso feminino que se impõe, né, de uma maneira maior. Então, como isso acaba influenciando nas pessoas que consomem essa cultura, que consomem essas MCs, essa arte? <risos>
0: Muito bacana, João. Eu lembro que na graduação, porque a gente fez graduação junto, né galera? Uhum. <risos> Entramos nesse mesmo 12-2 aí. Eu lembro que você gostava muito de funk também, né, João? Então Sim. eu
2: gosto, né? Na verdade eu gosto. O funk é uma música que eu ouço muito, mas não é uma, uma não é um, um lugar que eu trabalhei tanto, igual eu trabalhei no, no rap, assim, sabe? Entendi. Que eu consumi tanto isso, que eu consumi, mas assim as coisas estão totalmente ligadas, né? Cultura preta da periferia. É, então certeza. assim. Não tem como você crescer no hop, por exemplo, não tá lidando com funk o dia inteiro, com Namba o dia inteiro, com rap o dia inteiro, com pagode o dia inteiro. Porque se na sua casa não tá ouvindo, que é meu caso, eu, é, dentro da minha casa mesmo, a minha mãe sempre consumiu muito música gospel quando eu era criança, sabe? Meu processo de crescimento foi muito ouvindo gospel. <risos> Mas não é uma coisa que você consegue evitar. Porque você tá num pagode, tá tocando, você tá numa festa de família, tá tocando, você tá na sua casa, o vizinho tá ouvindo. E aí quando eu tinha 15 anos, eu pedi MV3 pra minha mãe, E eu com tanto de rap nele, assim, ficava ouvindo no fone de ouvido, assim. Foi o maior presente da minha vida. Mas é isso, consumindo. Eu gosto muito de funk, mas eu não tive um envolvimento com a indústria, com a cultura funk, igual eu tive
0: com a cultura
2: hip hop. Você
0: entende? Entendo, claro. Mas uma questão de. Como a gente falou, né? De história, memória, né? Tudo isso, apego. Hum. Mas e essa coisa do documentário, Jô? Nossa, tantas coisas que você é. E aí <risos> eu descubro que você tá fazendo um projeto de, de bacharelado, né? Seu bacharelado... A intenção uhum. é entregar um produto no final, que é um documentário, né? Não uma monografia, um TCC, como a gente faz comumente. Como que foi isso? De onde partiu essa ideia? E como é que você tá pensando em fazer esse documentário? Então, Aninha, é o seguinte. Eu vejo os professores falando
2: muito que o historiador tem que produzir de outra forma. Sempre, muito, assim. E em todo o meu processo, ah, que a gente tem que fazer vídeo. Muitos professores até encorajam. Eu lembro que você sempre fez trabalhos magníficos, por exemplo, quando a gente é uma apresentar, você trazia peças, você trazer filmes, você trazer várias coisas. Você sempre faz essa pessoa, né? E eu acho o máximo isso, sabe? De, de, de pensar a história de outras formas. Só que se eu não estiver enganada, eu posso ser
0: corrigida aí pelas pessoas. Eu
2: acho que ainda não existe uma coisa assim no nosso departamento.
0: Uhum.
2: Algum trabalho, acho, que não, no né?
0: nível, acho que não no nível de uma monografia, com certeza. Exatamente, sim. eu não sabia que isso existia. <risos> e assim, se todo mundo tá falando disso o tempo todo,
2: vamos fazer então na conclusão de curso desses desse né? Já que é. eu ouvi isso, minha graduação inteira, hein? falei, e agora quem que vai topar e digo, né? E aí eu falei com a Ana Mônica, super topou, super falou, vamos fazer sim. E aí eu vim pra BH pra fazer isso, né? Tô aqui, inclusive, pra fazer isso, dentre outras coisas. Porque a ideia do documentário é tratar o crescimento da cena. sim. o evento de rua, assim, da América Latina, talvez da América. Eu acho que da América Latina. Assim, é uma cidade em que a cultura hip-hop é muito rica, sabe? E, e agora, principalmente, está estourando muita gente de Belo Horizonte na cena nacional. Isso é uma coisa muito rara, né? Porque existe o, e o eixo ali Rio-São Paulo. E que você tem que estar nesses lugares para ter uma visibilidade, né? Mas Minas Gerais está sempre ali, né? Tá sempre ali sendo chata, tacando um clube da esquina, um skunk... Sabe? Colocando Minas nesse eixo, né, novamente. Então, assim, como é grande, potente essa história de, de se pensar um gênero, né, de periferia, negro. Assim. Então, eu acho que é uma potência, assim, o hip-hop aqui em BH. E aí eu falei, eu vou fazer um documentário.
0: Ai, que bom. Estamos aguardando, ó. Estamos um aguardando.
2: Festa. Eu estou aguardando muito, viu, Aninha? <risos> eu quero tá muito tá fazer. Mas, aí é isso, né? Com essa questão do, do isolamento, como muito difícil, porque eu iria, eu me
0: matricular agora,
2: né? Mas
0: fica para quando der, né? Estamos aí. É, vamos, vamos devagar, né? Mas aí quando der, convida a gente para fazer uma grande estreia, imagina. Vou fazer, vou fazer. Estaremos lá. Ah, vai ser lindo.
1: Ô Jordânia, muito do que você falou sobre hip-hop influenciou na sua trajetória acadêmica né, na universidade. Mas você consegue enxergar como que a universidade ela mudou a sua forma de enxergar o hip-hop? Como é que a Jordânia lá de 2012, ela até agora, 2020, na universidade? Como é que a universidade fez ela interpretar o hip-hop de maneira diferente? Ou você acha que isso, isso não, não aconteceu?
2: Não, que pergunta legal. Então, isso é muito doido, né? Porque, assim, o que a universidade fez por... foi me ensinar a ler, véio. sabe? A universidade, ela me ensinou, a universidade de história especificamente, me ensinou a pegar um texto e ler, entender, interpretar. Eu venho de escola pública, né? Mesmo assim, eu venho de escola pública, eu, eu não terminei meu ensino médio, né? no, no ensino, como que fala, quando é o ideal.
1: Do convencional,
2: é né? Ser... Convencional, sim, eu não, inter... não, não terminei meu ensino médio, eu fiz um Enem, eu estudei até o segundo ano, eu nunca passei pelo terceiro ano de ensino médio, aí parei de estudar para trabalhar, 17, 18 anos. 17 anos eu tinha. Fiquei dois anos trabalhando e eu acho que nos um 19 me cobrou: vai acabar seu estudo. Aí eu peguei e descobri que na época o Enem, ele era o Enem que dava esse. esse se você tirasse notas X, você conseguia formar no ensino médio. E aí, nessa eu peguei e fiz o Enem e com a mesma, com o mesmo ENEM que eu me formei no ensino médio, né, que eu tirei certificado eu ingressei na universidade, e aí, como sempre eu não tinha noção, como se dava esse processo de que existia a universidade, como que funcionava que existia bolsa na universidade, todas as questões é, eu não tinha noção que isso acontecia mas chegou um e-mail pra mim do, do INEP, né, que chega falando ah, você fez o ENEM, quer inscrever numa universidade? eu fui, falei, ó, oh, quero, aí cliquei, quis aí fui e fiz, fui seguindo os processos do site, normal Fiz em 2012. 1. Não entrei em 2011. Antes de 2012, chegou um e-mail pra mim, né? Perguntando se eu queria, <risos> se eu queria participar da, da, da chamada do meio do ano, né? Na verdade. Aí eu fiz o mesmo processo, tal, me inscrevi e aí eu fui aprovada. Só que nesse processo eu já tinha entendido como se dava o Enem, diante do processo todo que eu tive que fazer pra fazer minha inscrição. E aí eu comecei a fazer um cursinho, só que aí não precisou de eu o cursinho que eu já tinha passado e eu fui pra universidade. Então, assim, eu na LAC eu tinha uma preparação de leitura, de compreensão de texto enorme, de fato, igual a universidade me trouxe, da forma como eu estudei, no modelo de ensino que eu estudei. Então, assim, a universidade ela me preparou muito nesse sentido e me deu uma abertura maior pra entender... Autores que falavam de raça, cultura preta, autores que falavam de estética mesmo, questão de, de, de cabelo, de um corpo negro. E aí, assim, o que, que eu posso dizer? Eu entendi que por trás daquilo que eu já entendi enquanto uma cultura que era resistência, que era de negro, da periferia, produzida por nós, consumida por nós. Então, acho que esse processo que a universidade me ajudou nesse sentido foi em aprender a ler. E a interpretar e, e a escrever. Porque, assim, todos os espaços que eu passei fora da sala de aula, os projetos projetos que eu participei pelo NEABI, pelo pibidiafro, Afro, participei de alguns projetos externos à, à academia também, né? E todos eles me ajudaram muito nesse processo. Essa preparação, ela não veio exatamente de dentro do espaço da sala de aula. Eram as coisas que eu fazia externas a, a esse espaço, e aí todos esses lugares que eu passei, todas as pessoas que eu troquei, os projetos, o coletivo de maneira geral, me, me fizeram ver tudo de uma maneira mais profunda talvez, mas embasamento eu já vim com ele, tá ligado? a base da coisa, ela vem da base mesmo vem de toda a criação que eu tive de maneira geral, me deu meios de entender isso melhor, assim
1: é, aprender mais ou menos pela vivência né? a assim, de, de aula.
2: pela vivência, pela troca com, com os meus irmãos e irmãs que eu conheci, assim, nesse processo. Cassandra foi uma pessoa muito importante na minha formação, a professora Cassandra da Letras, assim, sou eternamente grata a ela, porque quando você vem desse contexto todo que eu expus aqui, você chega numa universidade e aí vem numa sala de aula que, às vezes, as pessoas estão falando como facilidade de um assunto que é a primeira vez que você está lidando com ele, sabe? E é muito, é muito incômodo de certa maneira porque a gente sente uma insegurança elas vêm te dizendo que esse conhecimento que você tem ele ele tá para além desse espaço então assim é, entender isso foi fundamental para para eu sobreviver dentro do espaço da
0: academia sabe fantástico João é, é como se você estivesse fazendo uma leitura da universidade Sim. como um todo né e não restrita a uma sala de aula ou a um projeto ou a um texto canônico que é o que geralmente a gente faz então Jo, pensando em tudo que você falou E dessa forma como você descreve A universidade né, Como um todo, e não só esse espaço restrito Da sala de aula E aos textos canônicos Que é o que a gente costuma lembrar Eu queria que você falasse um pouco também Dessa parte da academia Que consegue ser extremamente Perversa e consegue ser Extremamente agressiva com a gente e quando eu falo gente, tô falando de gente preta mesmo, tô falando da mulher preta na universidade. Onde é que você sentiu, assim, esse racismo? Onde que apareceu? Minha relação com a universidade é essa relação de amor e ódio
2: constante, né? Eu acho que, assim como tem todos esses ambientes externos, né, que, que fizeram muita diferença pra mim, Muitos dos problemas estavam na sala de aula de fato, né? Pra mim, assim. A gente, no, na, na nossa emenda... Hoje, até, até menos, eu acho. Mas ali, 2013, 2014... É, foi um processo de resistência, assim. Porque zero referência de outras perspectivas. E aí, o que, é que acontece? Quando a gente chega num ponto de entender que existem outras coisas... De entender que existem outras abordagens... A gente entende que só aquilo não serve, né? Então teve muito isso de, de, de questionamento em sala de aula, assim, de ter que ficar questionando isso, de... de... Até que a gente percebeu que a gente precisa fazer isso de uma forma mais coletiva, né? Inclusive, foi na mesa de casa, um dia, a gente conversando, eu nas moradias, que era onde eu morava na época, e aí a gente concluiu que a gente tinha que fazer alguma coisa. E aí a gente faz a primeira calorada preta, né? A gente fez como alunos individualmente, e a gente fez a primeira calorada preta, que durou um dia. E aí a gente levou discussões sociais, para os espaços externos, a sala de aula, mas ainda dentro do campus. E aí a gente passa a fazer isso semestralmente assim e aí quando veio a segunda ela já veio em um formato maior, foi um evento de uma semana, com uma cultural no final conseguiu a terceira, a quarta e aí nesse processo de estar tá fazendo esse movimento interno da colorada Preta e cada um de alguma forma individual ou coletiva dentro da sala de aula, nas suas discussões questionando aquelas coisas que eram ditas a gente foi tentando tornar esse espaço menos desconfortável pra gente, né porque você chegar numa sala de aula e ver uma pessoa discutindo uma coisa que você não consegue assimilar com a sua perspectiva de, de vida real de, de, de vivência mesmo assim, eu olhava pra, pra realidade da forma que eu via essa realidade, eu não entendia aquilo como uma verdade pra mim, isso aconteceu várias vezes, além de ter questões de, de do básico né, assim, você levar discussões pra, pra sala de aula e, e muitas vezes as pessoas não estarem dispostas a te ouvir, tá ligado, no sentido de de respeitar sua inteligência Ou sua fala Então tudo isso é um processo que ele vai acontecendo para né? você chegar num lugar pra mim Pessoalmente, enquanto mulher, preta Onde todas aquelas pessoas tratam de uma perspectiva Que você não, não consegue assimilar Não consegue se sentir revezado E você vai questionar aquilo com, com um ponto diferente Muitas vezes existe um, um Um julgamento por parte da Grande autoridade, né? Professor, nossas professoras e também dos nossos colegas, né? Porque muitas vezes a gente acaba sendo chato, né? E... Mas esse processo de ser chato ele, ele funcionou, né? Bem. Mas é muito doido, porque dentro da academia essas opressões vêm tipo de todos os cantos, né? É, você se sente um corpo diferente que você... eu Eu tenho uma forma de falar diferente. Que por mais que eu tenha assimilado várias coisas dentro desse espaço, eu ainda tenho uma fala que, que apresenta claramente... O lugar de onde eu vinha Leia na medida do que era necessário ser assimilado Dentro desse espaço E aí, o que, que acontece? Então existe sua forma de andar, sua forma de falar Sua forma de sentar Então até chegar um ponto em que em que A gente conseguiu ser visto Como pessoas não agressivas Dentro desse espaço Mas que estavam ali a um outro ponto de vista Demorou um pouco Mas ao mesmo tempo Hoje, de maneira bem lenta, dolorosa e devagar Em 2020 já A gente está falando de 6, 7 anos depois depois, e isso não é uma coisa minha, eu e um tanto de gente junto, batendo o pé, falando, fazendo, a gente vai vendo aos poucos é, esse espaço mudando. E quando eu falo esse espaço mudando, eu falo. Talvez os nossos professores estarem se criticando de ir mais firme, não o suficiente isso eu coloco, sempre colocarei não o suficiente, porque pra academia ser realmente, todo mundo pelo menos teoricamente, fica imaginando, precisa de mais esforço de outras partes, assim, você entende? Então eu acho que a gente já passou por um processo hoje, em 2020, onde essas são melhores, pelo menos, os espaços que eu passei por ele foi o CHS da UFOP ele consegue ter algumas discussões, mas o processo de lá até aqui, ele foi bem dolorido em todos os sentidos para eu, pessoalmente, chegar hoje dentro do uma sala de aula e ter segurança pra falar, pra intervir, pra ser uma interlocutora naquele espaço, foi um processo lento e doloroso. Lento e doloroso porque muitas vezes essa empatia que tanto se fala dentro desse espaço, ela não... Ela só fica no discurso mesmo, sabe? Então eu percebi que é isso, né? A gente tem que estar sempre cobrando as coisas pra se modificar.
1: Eu sou um pouco... Um pouco não, né? Sou mais velho que vocês, né? Da Ana Paula eu sou 10 anos, provavelmente essa mesma idade. Eu entrei na universidade era em Hum. Aí todo esse tema de cotas que existe hoje ainda estava sendo pensado. Você tinha algumas universidades que tinham cotas, se eu não me engano, uma do Rio, o FRJ e a UNB tinham cotas. Mas não era um processo maior, não era uma... Política de, de Estado, né? Não era nem uma política de governo na minha época. E aí é interessante pensar, pelo menos pra mim, que a, a, a perspectiva que eu passo é que as pessoas se constrangem hoje, né? 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 Quando eu entrei na universidade, não era nem constrangedor. Por exemplo, se olhar olhar pra universidade, numa turma igual a minha, por exemplo, de 50 alunos e ter dois, três negros. Isso num curso de história ainda, que é um curso menos concorrido, então, pelo menos por essa fase do constrangimento, a gente vive. Lógico que a gente ainda tem muito ainda a se conquistar, tem muita consciência para as pessoas adquirirem ainda, mas em termos de melhora, pelo menos mais para frente, eu só vejo é, coisa positiva, né? Lógico que sempre com uma certa resistência, né? Toda vez que a gente conquista alguma coisa, aqueles que eram beneficiados pelas formas antigas de ingresso, permanência e difusão do conhecimento, essas pessoas elas sempre vão tentar oferecer algum tipo de resistência em relação a isso. Mano, o problema
2: nosso, ele vai desde a política pública até o professor que tá dentro da sala de aula pregando mudanças. Eu penso muito nisso, sabe? A gente chegar nesse espaço aos montes e continuar tendo essa bibliografia toda estranha, no só de uma visão eurocentrada das coisas. Então, assim, é isso. A gente tem esse processo de 2005 pra cá, que a universidade muda, mas tudo isso que aconteceu é uma coisa nossa mesmo, o tempo todo. É nós batendo o tempo todo. E, assim, na medida que esses corpos ocupam mais esse espaço, eles mudam mais esse espaço. Tudo isso que eu falei até agora eu disse, sabe? De 2012 pra 2013, pra 2014, até chegar em 2020, foi cada vez entrando mais alunos negros. E isso eu sempre deixo muito claro, no ICHS, né? Sim. Porque em, em a gente vai em outros
0: departamentos, a coisa é puta, não, assim. Eu, ainda. Você fala, gente, os 50% de cota aqui nessa turma, que eu não tô entendendo onde que ele foi. Eu, eu tenho a impressão de que no ICHS é a passos lentos, mas quando a gente sai dessa bolha, parece que em outros lugares os passos estão ainda mais lentos, assim. Sim, com certeza. <risos> com certeza. E, e assim, assim, querendo
2: ou não, essa organização fez, fez a diferença, né? De ter núcleos. Lá tem o NEABI, você entende? Lá tem o GEUCIA. a maioria acontece tudo ali em Mariana, núcleo ICHS e Então, assim, faz isso se movimentar de uma maneira maior nesse espaço, de fato.
0: Eu acho que quem vem de fora, amigos meus que vieram de fora já perceberam isso mais rápido, assim. Pra eles é muito natural chegar no CHS e falar assim, nossa, que lugar político. Assim, uhum. não, é, não é muito, assim, pra, pra puxar saco só não, mas é de fato, as pessoas falam isso que coisas que em outros lugares aconteceriam, ali tem mais briga e, e mais resistência vai acontecer também, mas com um pouco mais de dificuldade, e, e tudo isso que você falou, assim, acho que é importante eu aproveitar o espaço pra dizer que tudo isso que vocês fizeram, e eu digo vocês mesmo, porque eu não me envolvi nesse processo de conjunto, durante a graduação durante o mestrado, fiquei mais isolada, demorei muito pra me aproximar tive um, uma, tive um crescimento também em relação a isso, mas de outras formas. Mas, assim, vocês fizeram... Hoje eu vejo que vocês fizeram uma grande diferença na minha vida e no meu crescimento também, sabe? Eu acho que eu tenho muito o que agradecer a esse movimento negro político do ICHS, assim, que vocês fizeram por mim, de verdade. Tá é tarde, que eu tô falando, Brasil. mas É, exatamente. Eu não, eu não tava ali, sabe? Eu não tava na tua mesa de café. Eu passei por outros processos. Mas eu acho que vocês é, terem estado ali, foi como se vocês estivessem ali por mim, sabe? E aí, eu, a ocupação que vocês fizeram, tudo isso, me fez crescer muito de cá também. E aí oh. é, é isso mesmo,
2: assim. Oh, muito da hora ouvir isso, de verdade, assim, muito da hora mesmo. Porque foi muita coisa, né? É bom que saber que não foi assim, não foi só pra nós, não foi só por nós, no sentido só de quem tava fechado naquele círculo de fato.
0: A ideia não era essa, sabe? Nunca foi ser só por nós, só pra nós. Porque então... traz coragem, né? Você vê o coleguinha fazendo, né? Aí você vê um amigo teu o negro falar alguma coisa na sala de aula que você não teve coragem de falar e você vai pra casa pensando naquilo, então cê, cê, parabéns mesmo, de <risos> verdade eu parabéns não é, é, hoje em dia eu digo obrigada mesmo. Eu fico
2: feliz sério, fui muito feliz, acho que todo mundo que participou disso, cara, é muito feliz em ouvir isso, assim, porque
0: é isso, né, e assim, foi muito tranco, foi, muito, foi muita coisa, né é, A gente tá falando desse negócio do de CHS ser um, um pouco mais político do que geralmente são, né, os outros campos e tal, eu lembrei que teve uma época que tinha a calorada preta no CHS e a calorada vermelha no IXA. Pois, foi 2014. <risos> tem muita dificuldade
2: nas pessoas, sabe? É, por, por motivos óbvios. A gente tem muitos anos de história aí que conta é um pouco complicado confiar nessas pessoas. É, nessas pessoas que eu digo são pessoas que estão em espaço de poder, dentro de instituições, sendo pessoas brancas, que vieram com todos os seus privilégios. Eu não acho que seja impossível, mas o meu primeiro sentimento é desconfiar. É, mas também acredito que é, a gente tem uma instituição de maioria formada por essas pessoas, que ficam nesse espaço mais tempo, porque a gente passa, fica 4, 5, 6, 7, 10 anos, sai deles. Às vezes não, às vezes entra enquanto professor, né, e o foco é esse. É. De uma maneira Mas enquanto forem essas pessoas que estiverem lá, essas estruturas vão ser difíceis mesmo de, de serem modificadas de fato, porque é, se, se é não existe... É né? É, e também representação é, 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 mesmo. É, é, porque... é, tipo, de uma maneira ou é. de outra. A gente tem que, que, que ser... Imagina, tipo, um corpo docente formado por maioria de professores negros. Que era pra ser correto. Né? Maravilhoso, né? E era pra ser correto, porque nós vamos...
1: Maioria da, a
2: maioria da população brasileira. Eu penso da seguinte forma: eu não, né, nenhum dos esforços que eu fiz dentro da academia, nenhum desse, desse, desses movimentos para mudança que eu possa ter praticado dentro da academia, foram de fato pensando em mudar a cabeça do professor. E tudo que eu fiz foi direcionado pensando no bem-estar dentro desse espaço e do bem-estar dos meus e das minhas, entende? Porque é isso que deve ser levado em consideração. Porque se eu for ficar dentro do espaço da academia pensando Pensando em mudar a cabeça de um professor Que está naquele departamento Dando o mesmo jeito, todo dia Não vai dar Eu tenho que interferir realmente no, né? é nos, nos que estão entrando é Nos que estão ali dividindo aquele mesmo espaço Comigo, as pessoas estão Na zona de conforto delas, entendeu? Tem, tem lá a bibliografia O grande ego também, né? Porque tem toda uma questão de ego imensa Envolvida dentro do espaço, assim Preciso pensar a minha bibliografia Porque existe uma demanda de alunos que querem uma que realmente estão vindo com, com críticas bem fundamentadas pra mim, que eu mudei isso, e, e eu acho aí vem esse momento de estabelecer esse lugar, de perceber que você é uma pessoa que passa por mudanças também, entendeu? Que você precisa Sim. estabelecer forma de, de, de dar aula de outra maneira, e que você vai ter que estudar pra isso, vai ter que vir um esforço de você pra isso. Mas não é porque alguém ficou dando uma coisa pra te convencer disso, é porque um tanto de gente percebeu essa necessidade de tá
0: estar te cobrando isso. Sim, é. Uma mudança Porque se a gente for fora. fazer as
2: coisas, Aninha, esperando que esse ou aquele professor mude de ideia, focado nele, a gente tá fazendo errado. Você entende? Eu sempre chego desconfio e desconfio em nada daquela pessoa. O que eu espero é que as outras pessoas que estão perto de mim e que tem algum pensamento que alguém com o que eu penso, que tem alguma vivência em convivência que eu tenho, que essas pessoas busquem desse lugar. Porque é isso, no final de tudo é isso. Até a gente tá nesses lugares, entendeu? É isso que eu tô falando. No final de tudo é nós Tá para quem Sim. vem depois poder estudar, quem vem depois poder entrar na sala, estudar mesmo,
0: assim, não precisar ficar fazendo
2: tudo para suprir a falta que a bibliografia da sala de aula apresenta para nós.
0: A mudança seria mais uma consequência, né?
2: É porque é isso. Boa. Tem uma aula que começa a ficar constrangedor pro professor. Então, assim, ou ele vai adaptar aquilo, ou ele vai ao discurso que ele tá tendo dentro da sala de aula. Porque se você tem esse discurso, se você acha que com toda a formação que você teve, tudo que você passou, vivenciou, se você acha que aí você fala isso comigo todo dia na sala de aula, por que você não tá aplicando isso na prática do seu trabalho? O questionamento
0: é. parte daí. São todos os lugares, né? Todos os lugares, todos os ambientes vai ter esse tipo de luta e esse tipo de, de, de coisa acontecendo
1: você é professora, historiadora e também produtora cultural e musical. Desenvolve trabalhos de produção cultural e musical, tanto na nossa firma de preta, como no Sarau Invasor e na Batalha das Gerais. Você pode falar um pouco para a gente sobre essas suas experiências nessas áreas culturais? E mais, nós também queremos saber se em algum momento essas profissões se entrelaçam, ou seja, quanto de história que existe no seu trabalho de produtora e quanto de produtora cultural que existe no seu trabalho como professor de história, historiador.
2: Vamos lá, todas as questões por professora, né? Eu me formei em História, portanto, eu tenho uma formação enquanto professora, né? Educadora. Mas não estou dando aula. Últimas vivências que eu tive com sala de aula foi em algumas oficinas que eu piquei pelo SESI e participei do PIB de Afro. Sobre o Sarau. O Sarau foi um movimento que eu com a Raquel, Raquel Sato, ela é uma artista genial também, trabalha com design, vídeo, com audiovisual de uma maneira geral e hoje ela tá... Pós-graduação de jornalismo A gente começou esse movimento há anos atrás E eu estava no final da minha graduação Ela também uma loucura E a gente passou o movimento do Sarau Invasor para Samila e para Guilherme São dois jovens negros da cidade de Mariana E eles passaram a ficar responsável pelo Sarau Daí em diante Deram continuidade ao projeto por um tempo E até onde eu sei Mais ou menos um ano que, que o Sarau Deixou de acontecer Muita informação do, de, do que aconteceu aconteceu depois disso, eu imagino que as demandas pessoais dele também de alguma maneira, mas são poetas incríveis todos os dois e... e aí foi isso que aconteceu com o Sarau, o Sarau ele aconteceu por três anos e nesse tempo eu e a Raquel abrimos um coletivo e aí houve essa necessidade de, de desvincular, inclusive por todas as questões que você colocou, eu também sou DJ, né produtora cultural, produtora musical e aí eu comecei a ter alguns. Um, algumas demandas maiores do, do meu trabalho, né? E aí eu saí do sarau. Eu comecei a trabalhar mais com função e música. A nossa firma de preta é uma empresa que ela existe desde 2015 a gente fundou a produtora né, eu e o Gustavo, mas mesmo como Djonga, a gente fundou a produtora porque a gente viu uma necessidade de fazer festas que acontecessem no centro de, em algum lugar mais central de Mariana, que tiver é, é, cap funk nos eventos, e aí a gente viu que não tinha isso acontecendo, e aí cada um nascer de dispor seu trabalho também, e de um amigos e amigas que estavam correndo do nosso lado, a gente foi e lançou a nossa firma de preta, e aí em 2006 o Gustavo foi embora, que ele estourou, graças a Deus, e, e eu continuei com a firma fazendo eventos, e no último ano da firma 2018 até agosto de 2019 eu, eu assumi a, a gestão de Sagarana com a nossa firma de fiquei um ano no Sagarana a Batalha da Gerais também é um movimento que existe desde 2014 e é uma, é um, uma batalha de MCs no centro da cidade né é um coletivo que ele atua na cena hip hop da cidade já é um coletivo antigo, né? Que tem um trabalho bem estruturado é, As batalhas a princípio aconteciam na, na MG Depois o problema com vizinhos e tal Já faz assim, três anos que ela acontece no Jardim pra, Com a reforma do Jardim a gente acabou indo para a pra Praça dos Ferroviários Chegamos a fazer algumas edições lá E aí aconteceu que veio a pandemia, né? Mas é um movimento que até então eu ainda sou atuante nele E... A nossa firma de preta, ela é total parte dessa minha trajetória mariana, né? De academia, de estar dentro da academia também. Produção musical, eu, eu trabalhei em alguns projetos também, no laboratório de áudio na passagem. E aprendi muito, fiz vários trabalhos lá com, com o Zaca. Fiz alguns cursos lá também, né? De produção e tal. E foi isso minha vida toda acadêmica ela, ela se intercala com todos esses, esses acontecimentos, né? Porque antes de eu me mudar para poder estudar é aquilo que eu falei, eu já... Tinha uma participação de escutar hip hop, mas eu, eu passei a me envolver mais dentro disso do quando eu, eu fui pra Mariana e aí eu me envolvi com todas essas questões mais diretamente, que eu comecei a tocar, a cantar, participei de um grupo e tal. E a produzir também, produzir eventos, que é o que eu tenho hoje, assim, como, como que fala isso, como primeira profissão na minha vida, né? Tudo que eu produzo, eu tento dar um significado aquilo no sentido de que as pessoas se sintam à vontade naquele espaço, no sentido de que as pessoas se sintam respeitadas naquele espaço e eu acho que todas essas problemáticas que eu estudei e que eu vivenciei sobretudo, né? Elas se, se colocam em evidência, assim, quando eu vou fazer um evento que isso sou eu, né? E eu quero que todas as pessoas se sintam à vontade nesse espaço, que todas as pessoas se sintam respeitadas nesse espaço.
0: Vou te fazer a pergunta final, Jo. e eu gostaria que você fizesse uma indicação pra gente. Eu acho
2: que todo mundo tem que ver um maluco no pedaço,
0: que ele tem
2: ação de muita coisa de uma maneira ótima. Esse documentário da Michelle Obama, Minha Vida, acho máximo. E tem um álbum que eu gosto muito, chama atenção da Serena Assunção que é ótimo. E Djonga, Djonga é... Todo mundo tem que ouvir Djonga, só isso.
0: Jo, muito obrigada. Foi, assim, um prazer conversar com você. Espero, esperamos te encontrar outras vezes para bater esse papo, continuar essa conversa que tá maravilhosa. Precisamos. E muito obrigada mesmo pelas indicações, por tudo.
1: Eu sou o Paulo Santana e esse foi o nosso terceiro podcast para o dossiê Quantas autoras negras você leu hoje, do portal HH Magazine. Vou ficando por aqui e até a próxima.
0: Eu sou a Ana Paula Santana também vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima.